0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta que se sumen el día de hoy a esta emisión y también me da muchísimo gusto que sean parte del segundo episodio de la quinta temporada de este podcast. La verdad es que nos emociona mucho poder platicar y ya tener eh, varios episodios charlando con gente que nos inspira, que nos ayuda a descubrir diferentes maneras de trabajar, diferentes formas de enriquecer una, un desarrollo profesional y el día de hoy estoy segura que no será la excepción. Mi nombre es Verónica Rodríguez y como siempre le agradezco al equipo que se encarga de que esto suceda tras de cámara a Andrea Lomelí y a Ana González, que nos apoyan siempre, eh, aunque ustedes no las vean, están ahí eh, en el equipo que conforma Connectory. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Juan Manuel Martínez. Eh, por ahí escuchaba que Pablo, que es parte también de Practicum, te decía Manolo, no sé si prefieras que te digamos así en esta plática, pero bueno, antes de, de arrancar y de conocer más acerca de lo que tú has hecho, con tu desarrollo profesional, pues quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues muy bien, gracias eh, por la invitación. Y pues como quieras, Juan Manuel, Manolo, por mí está súper bien, cualquiera de los dos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Manolo. ¿Y qué te parece si arrancamos con el inicio? Para nosotros el inicio en este podcast es cuando ese pequeño Manolo, adolescente joven, está decidiendo... ¿Qué va a estudiar? Siempre se me hace muy peculiar como descubrir estos inicios porque vienen de cosas que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, ¿qué decides tú estudiar en la universidad y por qué?
1: fíjate pues yo tengo una historia algo peculiar. Eh, cuando me gradué de prepa, yo empecé a estudiar literatura por letras españolas en la Universidad de Monterrey. Pero al año de estudiar letras, ahí me surgió una inquietud vocacional. Y empecé, bueno, inicié un, un proyecto vocacional ahí en el Seminario de Monterrey para ser padrecito. Ahí estuve cinco años, de los cuales los últimos tres, pues estudié filosofía, eh, que pues, se convirtió a mí, me abrió los ojos mucho ahí al mundo, a otras cosas, que convirtió en los siguientes, yo creo que diez años, este, pues mi pasión, ¿no? Eh, después de los, estos cinco años que pasé en el Seminario de Monterrey, te repito, los últimos tres de filosofía, pues ya, eh, ya el discernimiento, pues sí, pues, está muy bonito aquí, está muy padre, pero no es lo mío. Entonces, me salgo del seminario y, eh, pues, procedo a concluir una, una, ya la licenciatura propiamente hablando en filosofía, ¿no? Entonces, este, ahí, mediante el acuerdo 266 de la Secretaría de Educación, logré el título en filosofía, el título oficial, y me dedico a la docencia, eh, concretamente, está aquí en una prepa en la ciudad de Monterrey. Eh, o bueno, mejor dicho, concretamente en San Pedro Garza, en el estado de Nuevo León, eh, pues estoy dando, bueno, estuve dando filosofía, eh, lógica eh, y otras materias de humanidades a chavos y chavas de, de nivel de bachillerato, ¿no? Sí. Posteriormente, posteriormente este, o mejor dicho, durante este tiempo es cuando también inicia un poco mi trayecto en tecnología educativa. Eh, como que para bien o para mal, uh, para chavos y chavos con mi perfil, es decir, chavos y chavos que estudiamos filosofía, pero que aparte tenemos un perfil algo religioso, por decirlo así, este, sobre todo en escuelas eh, de, de inspiración cristiana. Pues aparte de las materias de filosofía, pues se dan las materias de religión, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento yo estaba muy, eh, muy cargado de clase entonces tuve que buscar modos de hacer más eficiente mi proceso de enseñanza, ¿no? Este, de revisión de tareas, trabajos, de exámenes, ¿no? y, y pues ahí es donde surge esta inquietud por conocer más las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, eh, de, de irme cada vez más eh, formando en este aspecto, y pues poco a poco me fui convirtiendo en una especie de, de experto entre mis compañeros en temas de tecnología educativa, hasta el punto que en esta misma prepa, pues, eh, ya después de ser maestro y me convierto en los siguientes este, tres años en, en, en el responsable de tecnología educativa. ¿no?
0: Fíjate, me gustaría ahí como indagar un poquito más en esto que nos cuentas. Eh, ¿Cómo es que tú, bueno, estudias esta parte de filosofía y cómo nace en ti esta, este interés en la docencia, pues, en compartir conocimientos eh, de dónde viene o fue una oportunidad que se te presenta, cómo surge en ti esta vocación, ¿no?
1: Pues creo que es, es un poco de ambos, ¿no? Es, eh, toquen, no me equivoco si digo que el, no sé, el 90-95% de las personas que estudiamos filosofía eh, en algún momento de nuestras vidas, si no es que permanentemente nos dedicamos a la docencia, ¿no? Como que es un, un trabajo que está muy, muy ligado a, a la profesión del filósofo, ¿no? Eh, pero bueno más allá de como que de esta indicación o, o continuidad en el quehacer filosófico por la docencia pues también eh, existe pues un cierto gusto verdad en mí y pasión también por por la por la docencia o enseñanza no eh, en mi familia pues de la parte de mi mamá por ejemplo pues todos son maestros no este, entonces vengo una larga línea ahí de maestros entonces también por parte de mi familia vuelvo a decirlo este pues tuve ese eh, pues ese ejemplo, ¿no? A seguir sí. y, y también, pues, mucha experiencia, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo haces esta inmersión? ¿O en qué momento te llama la atención la parte de la tecnología? O sea, ¿cómo integrarla a, a la forma de enseñanza?
1: Pues mira, este, como te decía, en este iniciar ya como docente en preparatoria y sobre todo porque eh, este perfil tan peculiar como que le le pega distintas materias para este tipo de preparatorias. Eh, pues sí, o sea, estaba dando, si mal no recuerdo, como unas siete o ocho materias diferentes, ¿no? uh -huh. este, Entonces, una cosa es dar a siete o ocho grupos a la misma materia, pero otra cosa es dar siete o ocho materias diferentes a distintos grupos, ¿no? eh, sí. Porque la planeación de una materia no sirve para la otra, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo sí me vi, en primera instancia, en la necesidad de hacer mucho más eficiente mi proceso. Es decir, así de manera sencilla y quizá algo burda u obvia, ¿no? Este, ¿Cómo le hago para no calificar tanto? Pero al mismo tiempo para, pues, tener suficientes notas que reportar al final del, del periodo, del parcial o el semestre? Pues, sí. bueno, pues, exámenes autocalificables, ¿no? En la, en la plataforma. Entonces, pues, bueno, ya con exámenes autocalificables, pues, bueno, les pones varios de ahí a los alumnos, se califican solos, tienes una nota, ¿no? Pero, bueno, obviamente, esta cuestión de tecnología educativa, pues, no es nada más este, exámenes autocalificables, ¿no? Este generación automática de contenidos, entre otros, sino pues que tiene una, una filosofía muy profunda detrás, ¿no? O sea, no solamente es hacer lo mismo de manera más rápida y fácil, sino realmente hacer cosas diferentes que de otro modo no podrían hacerse este, en un aula pues, tradicional. ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me fui dando cuenta de que la tecnología no solamente hace los procesos que tenía necesidad de los más eficientes, no solamente hace eso, sino que realmente expande las posibilidades eh, que, una, que una aula tradicional no puede hacer. Entonces ahí surge ya no solamente el interés práctico, sino el interés pedagógico, ¿no? por Entonces, pues, sí, por Claro,
0: ahí. wow, suena... Interesantísimo. Es esta parte como de constante innovación, ¿no? Definitivamente que es uno de los temas que estamos tratando este mes aquí en Connectory y que hablaremos en Connectory Talks, que es acerca de la innovación en la educación. Y sin duda, como hemos visto, siempre la innovación parte de una necesidad, ¿no? Y en este caso tú encontrabas este este pain, este dolor en ciertos procesos, y ahí, de ahí parte como encontrar también soluciones a ello. Pero muchísimas gracias por, por ahondar más en esta parte. Entonces, eh, ¿qué sigue para ti en esta parte eh, profesional?
1: Pues bueno, después de desempeñarme un rato ahí como responsable de tecnología, eh, pues ya en este último año eh, estoy como student experience manager en práctico. Y, pues, básicamente lo que hago en este puesto para toda, toda la región de Latinoamérica es eh, asegurarme o proveer experiencias de aprendizaje significativas para nuestros alumnos, ¿no? En las distintas profesiones o cursos que ellos, eh, que ellos nos eligen eh, en el área de tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, web development, data science, data analytics, entre otros. Eh, lo que se trata es de brindar al alumno estas experiencias de aprendizaje de modo que al final de nuestro curso ellos puedan sentirse seguros de que están capacitados en el aspecto de competencias, de conocimientos, de habilidades profesionales, entre otros, para desempeñarse bien en la profesión que ellos eligieron, ¿no? ya sea, repito, Data Science, Data Analytics, Web, Python, Java, the Quality Assurance, etc.
0: Sí, eh, en esta parte me gustaría que nos platicaras como un poco más a detalle que, o sea ¿Cómo nace Practicum? ¿no? Que a final de cuentas estamos hablando de nuevas formas de aprender y para quien no ha escuchado antes el eh, nombre de esta, de esta nueva modalidad de aprendizaje ¿Qué es Practicum? ¿no? Platícanos un poco ahí por favor
1: Pues mira, Practicum ofrece cursos en línea que combinan esta cuestión asincrónica y sincrónica del, del proceso de enseñanza-aprendizaje eh, sobre todo, como decía, en áreas de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ahorita, pues, en realidad, en los últimos cinco o más años, incluso diez años, pues, hemos visto un repunte en la necesidad de expertos en estas áreas, ¿no? Y acompañado de esta necesidad, pues, una falta de oferta a través de expertos en estas áreas, ¿no? Sí. Eh, entonces, Practicum, pues, eh, digámoslo así, eh, toma o se da cuenta de esta necesidad, y dado que es una empresa de tecnología, este, o mejor dicho, unida a una empresa de tecnología ya este, en Europa, eh, pues con la experiencia que ya tiene como empresa de tecnología, decide eh, pues ofrecer su experiencia, su expertise a pues, personas en distintos, nosotros llamamos mercados, ¿no? Que concretamente, pues yo estoy en, en el mercado de Latinoamérica, pero nos encontramos también en el sureste asiático, en Israel, en Estados Unidos, ¿no? este, ahí en Brasil, en Angola bueno, y también en Rusia. ¿no? Entonces, en realidad eh, tenemos mucha experiencia, mucha expertise y por eso pues, queremos ofrecer esta experiencia y expertise a nuestros alumnos en estas distintas áreas. ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, en el área de Data Science y Data Analytics, que ahorita este, pues básicamente la moneda de cambio es, son los datos, o pues no solamente es tener los datos pues ahí en un lugar, ¿no? Sino saberlos manejar, eh, presentarlos claro. y para tomar decisiones basadas en ellos. ¿no? Entonces eso es lo que ofrecemos en estos cursos, básicamente.
0: Sí, fíjate que me parece súper interesante esto que comentas de una necesidad de, de capacitación y también una necesidad de cubrir estas vacantes. Es algo que está pasando eh, pues a en una escala internacional, ¿no? ¿no? No es solo como un problema de Latinoamérica o de México o de Guadalajara, que es donde nosotros estamos. Y a mí me llama mucho la atención que yo veo que hay varias vacantes o bastantes vacantes en áreas de tecnologías de la información abiertas en búsqueda de personas que las puedan cubrir. Y al mismo tiempo, hay un gran número de personas que refieren que no hay trabajo, ¿no? Entonces esto esto es como, siento yo que practicum viene a ser como un puente, ¿no? Que conecta esta, estas dos partes sumamente interesantes y que también hay que ser muy realistas en cuáles son las, la, los nuevos conocimientos o cuáles son los conocimientos que se tienen que adquirir para lograr hacer un desarrollo profesional óptimo y que también pueden existir ciertos estigmas o desconocimientos hacia la parte de la educación relacionada con tecnología, ¿no? Y esto lo digo porque, o sea, en mi caso yo estudié periodismo, o sea, siempre estuve como dirigida hacia temas de ciencias sociales y humanidades, sin embargo, ya me especialicé más como en temas de marketing. Cuando yo entré a trabajar a Bosch, que es pues una empresa que hace muchas cosas relacionadas con tecnología, ingeniería, etcétera. Eh, descubrí o entendí muchas de esas, eh, uh, no sé, desarrollo de más bien como carreras, ¿no? que, que tienen esa finalidad como de, de poder diseñar o poder generar soluciones y que, y, y, y que esto, más allá de, de ser como un rubro, responde como a tu crecimiento profesional, no sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, para mí sí fue un, descubri un descubrimiento ver, wow, o sea, quizás si yo hubiera sabido, no sé, como todas las cosas que ahora yo descubro que, en las que puede trabajar un ingeniero en ciertas áreas o, o un desarrollador, Quizás yo no hubiera estudiado periodismo, ¿no? Quizás yo fuera un full stack ahora, ¿no? Sin embargo, existe pues como esta, esta brecha ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan ustedes con esta parte como para llegar a estas personas y decir, mira, esto es lo, lo, aquí es donde hay oportunidades, pero tú estás de este lado, ¿no? Conecta con nosotros.
1: Mira, nosotros tenemos un lo que le llamamos Career Center, ¿no? donde eh, mm -hmm. cuando un alumno ya lleva más del 70% del curso concluido, entonces eh, nuestra experta aquí en, en Career Center eh, es quien los, in, los, los invita al, a un curso particular, ¿no? Eh, que se me llama Career Success, ¿no? En el cual lo, bueno eh, por medio de la guía de aquí de, de Gaby nuestra experta, pues van afinando ahí sus redes sociales, concretamente el LinkedIn, ¿no? Para este pues para para que sea fácilmente eh, encontrable, no es directa la palabra, pero bueno, encontrable este, por parte de los futuros empleadores, no concretamente de, de la profesión que eligieron. ¿no? También, como a lo largo de nuestros cursos sí, los alumnos están generando proyectos, pues también eh, utilizamos mucho la herramienta de GitHub para que ellos suban ahí sus proyectos y estén visibles al público en general. ¿no? Eh, y también, pues bueno, a través de esta mentoría eh, con Gaby, pues ellos van afinando, repito, su LinkedIn, su GitHub, ¿no? se les va preparando los soft skills también para las entrevistas ¿no? que van a tener con futuros empleadores. De modo que a la vuelta de como unos seis meses, eh, posteriormente, eh, dicho antes, no este, después de haber terminado ahí el, eh, nuestro curso, pues ellos, repito, no solamente tengan las habilidades técnicas para tener éxito en la industria que ellos escogieron, sino también las habilidades blandas, o soft skills para que ellos se conviertan también en los líderes, ¿no? De, de estas mismas profesiones. Claro. Entonces, este, eso es en cuanto al, al, al career success, ¿no? Pero también, eh, como que me gustaría hacer una punta ahí en lo que dijiste, ¿no? Eh, con respecto a que tú estudiaste periodismo y luego te estudiaste, te estudiaste marketing, etcétera, ¿no? En realidad, eh, nuestros cursos, por ejemplo, pues no, no presuponen una, un conocimiento de programación, ¿no? Eh, para las distintas profesiones, ¿no? Es decir, una persona que estudió filosofía como yo, o periodismo como tú, o medicina como alguien más, ¿no? Que, que está buscando eh, o eh, por trascender más en el lugar donde está, o de plano hacer un giro de 180 grados en lo que él o ella estudió de manera profesional, eh, pues puede hacerlo con nosotros y estar seguros de que eh, va a tener lo necesario, repito, para tener éxito en esta profesión, ¿no? O sea, si tú, de, 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 Dices, híjole, si yo hubiera sabido sobre web development, hoy a lo mejor sería full stack developer, tú podrías hacerlo, ¿no? O sea, podrías uh -huh. hacerlo ahorita con tu especialidad en periodismo, incluso no, no es algo que, que le quita al, al full, stack, full stack web developer, ¿no? Sino que le agrega, bueno. ¿no? ¿Cuántos full stack web developers eh, tendrán experiencia en, en periodismo y concretamente ya después en marketing digital? pues un subconjunto menor al de todos los justa web developers no entonces es lo que nosotros buscamos o, o proveemos mejor dicho nuestros alumnos les proveemos este, esta una, una visión más amplia de lo que ellos pueden hacer eh, por así que de manera específica eh, valga ahí la, la paradoja a lo mejor no pero de manera específica en estas distintas profesiones que ofrecen
0: y cuál es la forma en, de aprendizaje en practicum cómo la gente cuando llega adquiere estos conocimientos? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, una vez que un alumno o alumna eh, se ha decidido por nosotros, entonces nosotros eh, le damos acceso a la plataforma y en la plataforma pues están los contenidos eh, pues de, del curso, ¿no? Si eligió Data Science, pues ahí va a encontrar los distintos, eh, le llamamos nosotros Sprint, ¿no? Eh, de, de, de Data Science. Eh, cada Sprint trata una temática en particular y cada sprint se divide en distintas lecciones, que el alumno de manera, eh, en cierto sentido, autodidacta, ¿verdad? Y me refiero a autodidacta más bien en la cuestión de la autogestión, en su propio tiempo, en su propio lugar, ¿verdad? Pues con que tenga conexión a internet, pues puede ir, este, ir avanzando en las distintas lecciones, ¿no? Este, sí. Pero al final de cada sprint hay un proyecto, eh, que podemos llamarlo así, de la vida real, ¿no? Un proyecto que, con el con el cual ellos se van a topar probablemente en la industria en que eligieron, ¿no? En el tema de Data Science, por ejemplo, uno de nuestros proyectos del año pasado, eh, el proyecto final, por ejemplo, eh, fue de integración con un banco nacional aquí en México, en el cual se hicieron predicciones con respecto a distintos tipos de inversión. ¿no? Entonces, nuestros sí. alumnos pueden estar seguros que no solamente están leyendo contenido, está haciendo ejercicio y dándole clic ahí, ¿no? Sino que realmente las cosas que hacen eh, tienen implicación real y pueden ser incluso cosas que ellos van a hacer eh, en, ahí en, en la industria, ¿no? Eso por un lado, es la parte de contenido, por decirlo así. Por otro lado, o mejor más bien, más bien, perdón, es la parte sincrónica, ¿no? Por otro lado, la parte sincrónica, es decir, la parte eh, que ellos sí necesitan programarse en el tiempo es estas interacciones que ellos tienen con su tutor y el instructor, ¿no? El, la figura del instructor es aquella persona que eh, ve los contenidos de la, de la plataforma ¿no? y trata de explicarlos de manera mucho más entendible a los alumnos. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Data Science, a lo mejor están viendo en ese momento la biblioteca de Pandas que sirve para, la, este, para, para el análisis de datos. ¿no? Entonces, el instructor lo que trata de hacer pues, es mostrar cómo funciona Pandas, de qué funciona se integra, cómo visualizar las tablas ahí, entre otras cosas. ¿no? Pero... Eh, bueno, eso es lo que hace el instructor, perdón. Por otro lado, el tutor lo que hace, o más bien su perfil, es aquel que tiene una posición senior en una empresa reconocida en la profesión que eligió el alumno. ¿no? Entonces, volviendo al caso de Data Science, por ejemplo, nuestros tutores eh, son, son personas que no solamente cuentan con el conocimiento, sino que también tienen... Eh, el expertise por tener varios años en una posición, repito, senior, ¿no? Concretamente, uno de sus tutores, por ejemplo, es, este, es, es, es Data Scientist de un banco también eh, de, de presencia nacional aquí en México. ¿no? Entonces, uh -huh. por medio de, de, de ellos, estos alumnos... Eh, los, los alumnos les lanzan preguntas a través de nuestros canales en Slack, por ejemplo, cuando tienen dudas, están atorados en el proyecto o en la plataforma, ¿no? Eh, pero también tiene sesiones de preguntas y respuestas o sesiones webinars con los tutores, en los cuales el tutor agarra, por ejemplo, uno de los, de los temas de la plataforma, ¿no? Y ahora sí que no solamente lo explica, cómo funciona, cómo integrarlo, entre otras, sino que lo plasma en un ejemplo concreto, vuelvo a decirlo, de la industria en la cual él el, ella el, el trabaja, ¿no? Sí. Eh, entonces, en realidad, nuestros cursos están muy completos eh, porque no solamente es como muchos otros eh, pues, cursos que están ahí en internet, Incluso uno podría eh, pues ver videos de YouTube y aprender, ¿no? Más bien, este, nosotros los, los, eh, los complementamos con proyectos, repito, este, que pueden ellos integrar a su canal de, de TikTok, ¿no? Eh, pero también con la experiencia de un ser humano concreto que conoce y que ha vivido, ¿no? Esto a lo que ellos se quieren dedicar.
0: Claro. ¿Cómo preparan ustedes desde la perspectiva pedagógica y tecnológica a, la, a los tutores que trabajan en Practicum? ¿Cómo hacen este proceso para ellos?
1: ¿Te refieres a cómo, cómo trabajan con los alumnos?
0: No, me, más, mejor dicho, porque bueno, sabemos que ser experto en un tema no necesariamente te hace bueno en compartir mm. esos conocimientos, ¿no? Entonces, ya. ¿cómo sucede esta preparación para que estos tutores puedan realmente aportar eh, estos conocimientos o transmitir uh, con, por medio de estas asesorías eh, y sea como algo exitoso ¿no? para los sí, alumnos? Claro.
1: Eh, bueno, yo creo que son, son varias taristas ahí que podemos tocar, ¿no? pero la primera es desde el, desde el proceso de selección del tutor. Entonces, okay. eh, el tutor, pues ya lo dije, tiene un perfil muy, muy particular. No es solamente alguien que sabe, eh, teóricamente hablando, cómo hacer algo, ¿verdad? sino que, de hecho, lo ha hecho, valga la redundancia, eh, ya por varios años, en una posición, repito, senior, eh, de una empresa reconocida en el ámbito de la profesión que para la cual estamos contratando un tutor, ¿no? Eh, para ello, pues, eh, bueno, aparte después de, de prospectar ahí posibles tutores, desde las entrevistas se les pone diversos, eh, eh, pues ahí, tareas para saber si están capacitados o no en temas técnicos, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, ya en la entrevista eh, tratamos de, de evaluar estas habilidades blandas, ¿no? Sobre todo en el, en el aspecto pedagógico, ¿no? Entonces, por un lado, es desde antes de iniciar con, con el tutor, ¿no? Pero posteriormente ya habiendo iniciado eh, con el tutor y sobre todo ya cuando lleva varias semanas o varias sesiones, nosotros tenemos una serie de indicadores en los cuales eh, pues, le preguntamos al alumno eh, cómo es su experiencia de aprendizaje, cada vez que el alumno presenta uno de esos proyectos, ¿no? Entonces evaluamos distintos aspectos eh, en temas de contenido, en temas de la comunidad de aprendizaje también, y concretamente hablando pues también al tutor, ¿no? Y nosotros claro. eh, podemos eh, incluso cuando cuando notamos un problema entonces podemos decir en qué lección o en qué sprint el, el tutor está teniendo una percepción negativa para todos los alumnos de modo que podemos corregir en el momento, ¿verdad?, y para futuras iteraciones del mismo, del mismo curso, este, claro. pues mejora, ¿no?
0: Sí, suena súper bien, muy, muy completo en esa parte. Oye, y desde tu perspectiva y la perspectiva de practicum, más allá de que cuando uno aprende eh, en línea, puedes hacerlo desde cualquier lugar y sin estar en un aula, ¿cuáles crees tú que son los otros beneficios o las ventajas de aprender a distancia?
1: Pues creo que la principal, o sea, es, es la, la más obvia que ya dijiste, ¿no? Es de esta, la de que no estás limitado en, en espacio principalmente, pero también en tiempo, ¿no? Entonces una persona, y también en equipo, ¿no? Es una persona eh, con el simple hecho de tener acceso a internet podría eh, llevar a tu curso sin ningún problema. Obviamente es... Mejor llevar el curso en una computadora que en un celular, por ejemplo, porque se despliega mucho mejor el contenido, pero bueno, sí. técnicamente podría llevarlo también, incluso sí. desde el celular. ¿no? Pero más allá de eso, eh, y creo que este experiencia, esta experiencia negativa de la pandemia nos ha enseñado, ¿no? Es de que el trabajo en general, eh, y no solamente el aprendizaje, sino el trabajo en general, eh, nos hemos dado cuenta que eh, puede llevarse a cabo con iguales resultados, a veces incluso mejores, estando desde casa que estando físicamente en un lugar de trabajo. ¿no? Entonces, trasladado al ámbito educativo, y a lo mejor conectándolo un poquito con lo que decía al inicio, con esta acción de tecnología educativa, la verdad es de que la tecnología no solamente nos permite hacer las mismas cosas que hacemos físicamente en el aula, pero más rápidamente, sino que nos permite incluso hacer cosas que van más allá de lo que el aula tradicional nos permite, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este, si yo quisiera poner un bootcamp, ¿no? De, de Data Science, Data Analytics, en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, uh -huh. ¿no? este, Y lo quisiera hacer presencial, digo, qué bueno, funciona y todo, es una, es una excelente iniciativa y todo, pero, pues, estaría limitado en tiempo y espacio a los tutores, instructores, profesores de código, etcétera, que viven en la ciudad de Monterrey, ¿sí? Claro. Lo cual, pues, digo... Tenemos muy buena gente aquí en Monterrey, este, pero un chavo, una chava que vive a lo mejor en un lugar no urbe, no tan grande como Monterrey, pues tendría, por la misma razón, mucho más limitada la oferta de tutores e instructores ¿no? Entonces, hoy por hoy, aquí en prácticamente para Latinoamérica, por ejemplo, tenemos tutores e instructores que viven en México, ¿no? que viven en Colombia, que viven en Chile, por ejemplo, ¿no? entre otros lugares de Latinoamérica. E incluso tenemos, aunque no son estrictamente hablando tutores e instructores de nuestros alumnos, sí tenemos asesoría de personas en Europa, en sureste asiático, en Israel, entre otros, ¿no? Entonces tenemos una comunidad realmente global eh, sí. y, y no estamos limitados por lo local.
0: Sí, que esto no sucedería, ¿no? Si, si lo trasladáramos solo a lo presencial, sí. Si es lo que platicábamos antes de iniciar el podcast, que al abrir nosotros, porque estamos haciendo esta, esta sesión en línea, al abrir la posibilidad podemos platicar con gente que esté en cualquier lugar y esto amplía desde luego como incluso la perspectiva del contexto propio no y siempre pues será sumamente nutritivo. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es cómo han cambiado los roles eh, tanto de los profesores como de los alumnos. Yo tengo una muy amiga mía que es este, maestra en una preparatoria eh, aquí en la ciudad y ella nos ha llegado a compartir cómo los alumnos ahora cuestionan más, ¿no? hablando como de educación básica, cómo cuestionan desde la forma en la que se imparten los conocimientos hasta el conocimiento tal cual que se comparte, ¿no? Y esto sin duda, pues, eh, concluye en que los docentes siempre tienen que estar, pues, un paso adelante, ¿no? No es como cuando nosotros éramos más pequeños y simplemente recibíamos el, el, el conocimiento casi que sin cuestionar, ¿no? Como, bueno, el profesor lo está diciendo y así debe ser. Y, y siento que esto... Se ha ido transformando. ¿Tú cómo percibes esta transformación tanto del profesor o del tutor y del alumno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viven ustedes en Practicum?
1: Pues fíjate que con la cuestión, por ejemplo, de los proyectos, este, los proyectos tienen eh, pues, propósitos muy específicos ¿no? y outcomes también muy específicos. El modo de lograr este propósito o de descubrir este outcome, pues son literalmente infinitos, ¿no? O sea, este, obviamente hay, hay soluciones a un problema, hay, hay soluciones más eficientes, más limpias en términos de código, etcétera, ¿no? Pero pues una solución no eficiente y no limpia sigue siendo una solución, solamente que va a consumir más recursos eh, computacionales en este aspecto, ¿no? Entonces, eh, nuestros alumnos, por eso digo, este, eh, no solamente leen contenido en las lecciones, ¿verdad?, este, sino que desarrollan, ponen ejercicio en su creatividad a la hora de programar, cuestión interesante porque no, no muchas veces como que vinculamos esta cuestión de la creatividad con la programación, ¿verdad?, como que vemos a los programadores como que personas muy técnicas, ¿verdad? Este, muy sí. en la computadora, entre otros. Y más bien asociamos la creatividad con temas de algún artista, ¿verdad? Entre otros, ¿no? O sea, gente visualmente muy... Este, muy Bueno, con la, con la inteligencia visual muy, muy desarrollada, ¿no? Al menos. Eh, otra vez, lo relacionamos más con tipo arte-humanidades, ¿no? La creatividad. Pero no, o sea, el, el, la programación es una, es una... Es un trabajo bastante, bastante creativo. Porque... Eh, Encontrar la solución, o sea, desarrollar el algoritmo ¿no? que, que resuelva satisfactoriamente este problema es un ejercicio realmente creativo en el sentido de que este, eh, uno tiene que integrar distintas habilidades, ¿no? este, distintos conocimientos y producir algo bastante, bastante concreto que visualmente no se ve muy atractivo, pero intelectualmente es... Tiene, tiene su propia estética, ¿no? Sí. Este, no sé si, si tengo la experiencia, por ejemplo, de, de cuando en prepa veías factorizar, ¿no? Eh, este, pues hay, una, hay como que cuando uno logra factorizar bien, eh, va, va identificando ciertos patrones, ¿no? Pero no cualquiera puede factorizar a pesar de que sigue las más reglas. ¿Por qué? Porque el que es creativo a la hora de factorizar conoce... Cuándo aplicar la regla, ¿no? Y en qué modo hacerlo de manera más difícil. Entonces, de manera, me, me un poquito en este tema, pero servía para ilustrar, ¿no? Este, sí. el, es un ejercicio crítico de, de inteligencia crítica, ¿no? De pensamiento crítico, el saber cuál es el problema, ¿sí? Que se te está pidiendo, ¿no? Este, de manera general. Ese problema, de descomponerlo en problemas mucho más simples. Luego, resolver cada problema simple. Eh, con base en el código y luego integrar todas esas soluciones a los problemas para dar solución al problema general
0: Sí, sí hace más sentido, ¿no? y se vuelve menos abrumador que como que de lleno eh, hacerlo todo de, de, en un solo conjunto, creo que esta parte como de la integración tiene mucho sentido. En el caso de una persona que nos esté escuchando o alguien que diga yo quisiera hacer este primer acercamiento a aprender de forma remota, pero no tengo idea cómo funcionaría, cómo haría con mis tiempos, eh, cómo organizarme. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a hacerlo?
1: Mira, nosotros aquí en Practicum, eh, antes de iniciar, antes de comprar el curso, por ejemplo, eh, pues se eh, sugiere ahí tener un webinar con algunos de nuestros agentes, ¿no? Entonces, si alguno de los que nos están escuchando ingresen a practicum.com ahí pueden ver nuestra oferta de cursos lean clic a cualquiera de ellos ahí bueno, tienen una explicación más o menos general este, de, de los temas de las siguientes fechas de apertura de corte, entre otros, pero también a la hora de inscribirse, pues eh, pueden ellos tener acceso a ciertos, ciertas partes del curso que son gratuitas, entonces ellos pueden como que ir ahí viendo cómo es la dinámica del curso, verdad, que tanto tiempo demoran pero también tener un webinar eh, con alguien de nuestro equipo, ¿no? Y en este webinar, con alguien de nuestro equipo, ellos pueden hacer sus preguntas de manera más concreta y enterarse de cuál es la, la dinámica propia del curso, ¿no? Dicho esto, y eh, de manera mucho más general, pues, bueno, creo que este, nunca está de más el buscar en Internet, ¿no? Este, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que un data scientist o data analyst, eh, data analyst eh, web developer, entre otros, eh, pues hace, ¿no? Consultar los foros entre otros para ver qué eh, cuál ha sido el curso que otros programadores más experimentados y que también iniciaron desde cero y no necesariamente por una carrera profesional, ¿no? Sí. Este, pues llevaron a cabo, ¿no? Entonces, pues sí, yo recomendaría eso, o sea, empezar a investigar en foros internet y ya de manera más concreta si quieren ver cómo funcionan estos cursos, pues ahí en practicum.com
0: ¡Wow! Me encanta. Perfecto. Creo que es un... Una excelente forma de, de ir entendiendo y reconociendo cómo funciona. También me gustaría preguntarte tú como, como, como docente con, o con esta experiencia eh, como profesor y dado que estamos, te digo, hablando acerca de la innovación en la educación, ¿cuál crees que es el mejor consejo que le darías a un profesor que quiere quiere eh, promover, o más bien quiere trabajar con la innovación y la tecnología en su aula?
1: Mira, número uno es no tengan miedo. Creo que eso es lo más, lo más importante. ¿no? A veces eh, como que se asocia a los profesores de, de mayor edad cierta reticencia al uso de la tecnología y a los más jóvenes eh, como que la, la apertura a la tecnología. ¿no? En mi experiencia... A veces sí y a veces no. A veces los profesores más experimentados precisamente por la experiencia que tienen son los más eh, aventurados a la luz de la tecnología y los, y los más nuevos no tanto. Bueno. Pero bueno, independientemente de la edad o etcétera, el número uno, tengan miedo. ¿no? Eh, yo lo que le digo a, a mis tutores e instructores es prefiero intentar y fallar, ¿verdad? Ah, sí. No intentar y pues quedarme con lo mismo, ¿no? En uno de esos intentos muy seguramente vamos a encontrar oro. ¿verdad? Entonces sí... Este, explotamos, ¿no? Eh, con eso, ¿no? Entonces, la, eh, creo que esta cuestión de la tecnología educativa en general es mucho de, de estar dispuestos a, a errar, estar dispuestos a fallar, ¿no? eh, Porque a fin de cuentas es como aprender, ¿no? Eh, número uno. Número dos. Número dos, eh, Creo que o sea, creo que no está fuera del alcance de nadie o mejor dicho, de muy pocas personas a lo mejor, pero para todo es práctico de nadie, el tener esas habilidades eh, de, pues de tecnologías de la información. Yo soy filósofo, como te mencionaba, ¿verdad? Iba a ser padrecito, soy filósofo de profesión, di clases de filosofía, de religión, de historia, etc. Y pues sí, le iba picando ahí a la plataforma para saber cómo podía hacer más suficiente mi proceso pero también aprendí por mis pistolas a usar Python, por ejemplo, ¿no? A golpes. Y no me considero un programador, ni mucho menos. O sea, yo no podría dar las clases que dan mis tutores e instructores, eh, pero sí sé lo que mis tutores e instructores están hablando. Y sobre todo, de manejar bases de datos con Python. Por ejemplo, ¿no? Lo cual, vuelvo a decir, hace mucho más eficientes mis procesos, ¿no? Eh, te, claro. Entre muchas otras cosas, ¿no? Forma mi... Eh, mi, mis habilidades o mi pensamiento computacional eh, con otras cosas que no, no tenía en mente, ¿no? Sí. De manera muy concreta o de manera un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Yo como, pues como estudiante de filosofía, pues ahí ves en lógica, por ejemplo, las tablas de verdad. Esto es directamente trasladable a, a, a estos eh, datos booleanos, ¿no? En, no solamente en Python, sino en cualquier lenguaje de computación. ¿no? Entonces, mm -hmm. lo que yo aprendí en filosofía me sirvió directamente para comprender por qué dos este, dos proposiciones, por ejemplo, si se unen con la conjunción o que es disyuntiva, si una es verdadera, entonces la conjunción completa es este, es verdadera. no Esto sirve directamente ahí para programar en Python. Entonces, no tengamos miedo a aprender programación porque, número uno, en este día y en esta época no está de más. Y número dos, quien quita y, y haces lo que otras personas en tu profesión en la cual ya estás, pues no pueden hacer porque no tienen ese, ese conocimiento, esa habilidad.
0: Claro, sí. No sabes um, a dónde te pueden llevar estos conocimientos extra, ¿no? Que sin duda, o sea, tú eres un ejemplo de eso, como esta curiosidad o esta búsqueda de mejora te llevaron a otros caminos que quizás no hubieras imaginado, ¿no? Y eh, pues me, me gusta muchísimo lo que compartes con nosotros. Realmente vemos que es como crucial el tema de la educación y de la integración de estas herramientas, que hablabas tú ahorita como de esta parte de Python y que a lo mejor alguien diga, «Ay, ¿qué es eso?» o, o se, les, «Se les haga complicado» pero hay cosas que puedes empezar desde lo más sencillo, ¿no? Plataformas, eh, incluso como de autoorganización, de auto ¿no? Slack comentabas, ¿no? Trello, empezar a usar hasta el... Bueno, sé que muchos profesores tuvieron que usar este ciertas plataformas de Google para dar sus clases y demás. Entonces, eh, verlo tomando lo que decías hace un momento, verlo como por bloques creo que también ayuda eh, como para sentir realmente como ese avance y finalmente pues ya que hablamos de la parte de, de análisis de datos pues analizar no Esos, esas uh, variaciones que se van haciendo como en la forma de impartir el conocimiento que definitivamente yo no sé nada de, de la parte de, de la docencia pero lo veo desde afuera, como la perspectiva de que sí fui alumna, ¿no? Y sí he tomado clases y sí he sido como parte de, de un grupo. Entonces, creo que, pues, es, es sumamente interesante. Y, bueno, pues, estamos ya, um, arran ya perdón, más bien eh, terminando esta sesión, esta entrevista que pudimos tener con Manolo, eh, pues, no, no sin antes... Eh, dar pie a Manolo si quieres agregar algo, compartir algo más con la audiencia de Guadalajara Connectory.
1: Pues fíjate, ahorita nada más como breve apunta a lo último que dijiste. O sea, las escuelas, por ejemplo, pues son las que las compañías, las empresas, organizaciones que tradicionalmente más información recaban de sus usuarios que los alumnos. Tienen datos demográficos que son varones, que son mujeres, ¿no? Tienen eh, bueno, también demográficos de dónde viven, en qué código postal, etcétera, ¿no? Tienen, tienen datos, eh, pues, académicos, ¿no? Las materias que cursaron las calificaciones que sacaron, ¿verdad? Este, los exámenes que presentaron, qué competencias evaluaron, entre otros, ¿no? La información de las escuelas, todas las escuelas, eh, me atrevería a decir que el mundo, pero bueno, aquí en México, todas las escuelas la tienen, en algún lugar, pero falta esa integración. Si o sea, falta sacar, eh, conocimiento de, a partir de esta información y realmente este conocimiento, eh, dada la cantidad de información que se maneja eh, es solamente posible generarlo aprendiendo un poquito más ¿verdad? acerca de los lenguajes de programación entonces creo que para un maestro un docente, el aprender a usar eh, Python, por ejemplo y eso es por experiencia personal, es un gran, un gran, un gran una gran herramienta eh, para conocer a sus alumnos y tomar decisiones eh, sobre su, su práctica docente a partir de ello. ¿no?
0: Totalmente, sí. Tienes muchísima razón. Eh, muchísimas gracias por, por añadirlo a la conversación. Y bueno, pues eh, llegamos ya al final de este podcast. No sin agradecerte muchísimo, Manolo, y al, al equipo de Practicum por hacer posible esta conversación. Estaremos muy contentos de de compartir este podcast. Recuerden que pueden escucharlo a través de Spotify u otras plataformas de streaming. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a las personas que nos apoyan aquí atrás de, lo, de cámaras en los controles, que es Ana González y Andrea Lomelí. Gracias por escucharnos. Estamos en la quinta temporada del podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Bye. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.